0: Estás escuchando el podcast central de la iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Bendiciones amados. Eh, qué bueno que tengo las gafas puestas porque así no me ven las lágrimas. Amén por todas esas hermosas palabras. Eh, todo se lo debemos al Señor Todopoderoso. Lo que tenemos es porque lo recibimos de él y simplemente podemos administrarlo, pero administrándolo somos nosotros también bendecidos. Doy gracias a Dios por esta oportunidad porque me fascina estar entre mujeres y más entre mujeres preciosas llena de la gracia y de la bendición de Dios que sé que este ministerio mujeres que conozco desde hace mucho mujeres que quizás no le conozco su rostro, pero que estamos unidas en un mismo espíritu y a él damos toda gloria y toda honra en esta noche. Eh, le voy a pedir excusas porque voy a tener que apagar la, la, la cámara debido a problemas de internet, pero vamos a estar conectadas en el nombre de Jesús. Amén. Así que damos gracias a Dios porque Dios nos dio este tema. Dame hijo. Dame hijo. Y cuando le pedí al Señor la dirección, el Señor me llevaba a Génesis 30, versículo 1, cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob y dice que tuvo celo de su hermana. Y cuando ella se sintió así, me imagino, se sintió impotente en ese momento, donde fue a reclamar fue donde Jacob. Y le dijo, dame hijo o me muero. Me tienes que resolver el problema o me muero. Pero no obstante, un caso similar. Nosotros lo podemos ver en Samuel, versículo 7. Donde Ana, en la gran fiesta donde ellos iban a ofrendar a Dios. Dice que Ana no comía en aquella fiesta que estaba molesta y su esposo el cana le decía pero no soy yo mejor más que diez hijos y cuando el Espíritu Santo me daba estas me relacionaba con estas dos historias bíblicas yo decía pude aprender que cuando ellas reclamaron ninguna de las dos fue al Todopoderoso, sino comenzó a reclamarle a la persona más cercana, que eran sus esposos. Y esto me hablaba a mí, el Espíritu Santo me hablaba de cómo nosotros muchas veces estamos reclamando algo en el lugar incorrecto. No porque no tuvieran la capacidad de ellos, sino porque la problemática no dependía de un hombre, sino dependía de alguien que estaba por encima de la circunstancia y por encima de los esposos de ella. Y me reflejaba en ese espejo y veía cómo algunas veces nosotros estamos buscando la respuesta de nuestras necesidades en el lugar incorrecto. Y culpamos a personas de por qué nosotras estamos en X o cuál condición. No enfocándonos en el punto y en la persona que realmente puede traer solución a nuestras vidas. Amén. Eso permitía que ellas andaran en una esterilidad. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Las expresiones de súplica de tanto de Raquel como de Ana era dame hijo. Una expresión muchas veces de súplica de dolor. Y si estaba pidiendo hijo era porque no lo tenía. Pero algo que yo pude, que yo analizaba era... Nosotros nunca suplicamos por algo que tenemos. Cada vez que suplicamos es por algo que nosotros entendemos que no podemos conseguir, pero que nos hace falta y que lo necesitamos. Dame hijo. Amén. Y yo puedo decir en esta noche, como dijo Raquel, dame hijo o me muero. Dame hijo o me muero. Esta súplica es el producto de una condición de esterilidad que tenían estas dos mujeres y que muchas veces nosotros vivimos en ella y lo vamos a entender. Una esterilidad que se hallaba y que no importa cuántas veces tuvieran intimidad con sus esposos en el caso de ella, no había fruto de esta relación. Y el Espíritu Santo me llevaba a esa intimidad que nosotros debemos tener con él. Y la inquietante era, ¿estamos nosotros produciendo hijos de esa relación íntima que tenemos con Dios? ¿Estamos nosotros produciendo un fruto que se puede llamar hijo, hijos espirituales? En un momento determinado. Pero también. Un fruto de sabiduría. Que quizás sea lo que Dios te da como hijo. Una mujer sabia en su presencia. Una mujer de fe. En su presencia. Y nosotros estamos diciendo. Nosotros, nosotros somos cristianas. Y quizás hay algunas que tengan dos meses. Un año. Diez años. Veinte años. Y nos preguntamos. Señor, tenemos hijos. O sea, esa relación, esa intimidad que hemos tenido contigo ha producido algo en nuestras vidas, ha producido un fruto en nuestras vidas. Y lamentablemente, algunas veces nosotros estamos como estas mujeres, como Raquel y como Ana, viviendo una esterilidad. ¿Por qué? Porque no hemos tenido relación con Dios. Sí, claro que sí, la hemos tenido. Amén. Porque antes que nosotros le buscáramos, Él no buscó a nosotros. Desde que naciste, desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios te señaló con una palabra. Y cada una en particular tiene un propósito en Dios. Nosotros no nacemos como dicen, con, como decían antes, que los niños venían con un pan eh, bajo el brazo. Y yo, como decía Eridania, soy un poco jocosa, y yo pensaba en eso y digo, pero entonces van a llegar con grajo porque ni desodorante. Pero no, 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 no. No nacemos con el pan debajo del brazo, pero sí nacemos con un propósito definido, el cual Dios quiere que nosotros los reproduzcamos y seamos mujeres prósperas en él. Seamos mujeres productivas, seamos mujeres que demos hijos, seamos mujeres que demos fruto de esa intimidad y de esa presencia que tenemos con él. Pero lamentablemente y por causas de la esterilidad, muchas veces no podemos tener hijos aunque tengamos relaciones íntimas con el amado. Y me ponía a investigar una de las causas de esterilidad, causas naturales. Y aprendí que muchas veces por enfermedades venéreas que vienen, Productos de una relación sexual fuera de tiempo. Esto atrae enfermedades a nuestras vidas y casa, causa gérmenes que produce esterilidad a, a nuestras matriz. ¿Qué quiere decir eso? Que algunas veces nosotros tenemos relaciones no conforme al orden de Dios que produce obstáculo al propósito de Dios en nuestras vidas, que no permite que el proceso de gestación del Espíritu Santo, de esa palabra que Dios te da, sea próspera y detiene todo lo que está establecido, no ahora en tu presente, sino está establecido en tu pasado, y va a cumplirse aún en tu futuro. Obstáculos que no me permiten que se cumplan ese proceso de, de gestación. Y que trae esterilidad a mi vida. Similar a lo que pasa muchas veces con nuestras vidas. Cuando recibimos una palabra. Pero cuando llega a nosotros los gérmenes de la incredulidad del miedo, de la inseguridad, de pensamientos negativos, contradicen y roban, como dice una de las parábolas, esa palabra que Dios ha dado a tu vida. Amén. Cada una de nosotras tenemos propósitos definidos en Dios y cada una de nosotras tenemos una promesa de Dios, un propósito que se cumplirá. De momento, te, el Señor permite que en un mover profeticen sobre ti que tú vas a ser alguien próspero que dios te da bendiciones que que vas a ser una mujer y el domingo tú bailas danza por la palabra que recibiste pero el lunes cuando llega tu trabajo simplemente te cancelan y qué pasa dejamos de creer lo que dios ha dicho y nos comenzamos, comienzan esos obstáculos en nuestra mente a trabajar y a querer robar la palabra dada por el eterno. Amén. Y entre nosotros, momentos de incredulidades, quizás fue un momento de emoción, pero es lo que Dios está provocando, porque todo lo que Dios dice en nuestra vida es sí y amén. No importa lo que tu óptica esté viendo, amén. Dios dice y Dios va a cumplir. Solamente depende de nosotros que no se cumpla. Y de momento Dios usa esa situación o eso es lo que entendemos nosotros como crisis para empujarte a ti a que no seas una persona empleada y que comiences, emprendas un nuevo negocio donde Dios va a prosperar. Y va a cumplir su palabra. Pero nosotros, cuando eso sucede, simplemente comenzamos a tener miedos e inseguridad. En estos días yo le decía a la iglesia, ah, se está hablando mucho de que va a haber una hambruna, de que va a haber esto, de que va. Y yo le digo, yo no puedo decir que no va a suceder. Si Dios lo permite. Todo lo que Dios permita va a suceder, pero yo sé que en medio de la hambruna, que en medio de la necesidad, que en medio de la situación difícil, que en medio del problema familiar, que en medio de todo Dios está conmigo y tenemos una relación y yo sé que si él ha dado una palabra, esa palabra se va a reproducir y vamos a poder dar, dar hijos vamos a poder estar. Yo no sé si me voy a tener que comer el pan con agua, pero yo sé que Dios va a estar conmigo. Y si es pan con agua que tengo que comer, pues eso va a reproducir todas las vitaminas que mi cuerpo necesita porque Dios está conmigo. Amén. Entonces, la corriente del mundo no ha hecho muchas veces a nosotras, mujeres de autoridad, mujeres de poder, mujeres que somos productivas, entender que estamos en un tiempo de esterilidad por los obstáculos que se permiten, que se ponen, que se interponen al propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas veces pensamientos que contradicen lo que Dios ha dicho de ti. Amén. Lo que Dios ha dicho de cada una de nosotras. Y en esta noche el Señor primero a mí. Me enseñó, porque cada palabra te enseña. Amén. Primero a mí, porque la palabra es de do doble filo. No importa lo que estés pasando en este momento. Dios ha puesto algo dentro de ti que se llama su palabra, que es su propósito. No estamos hablando de algo externo. Estamos hablando de algo interno, que es lo que va a atraer y afectar tu ambiente, todo lo que te rodea. Por eso el Señor dice en este tiempo, amén, que nosotros tenemos que desechar, que tenemos que hacer morir todo lo terrenal, todo lo terrenal que hay en Susi, yo lo tengo que hacer morir. Amén, todo lo terrenal. Hace unos meses allá a, a, atrás yo tuve una crisis y una noche tuvieron que internarme y cuando llegué a la clínica no, usted va para intensivo y me sentía turbada y en medio de la turbación yo estoy en, mi, en la habitación en la cama que me pusieron y yo veo uno que se está muriendo allí y otro, y digo señor ¿qué tú, ¿por qué tú me trajiste a este lugar? ¿será para orar por ellos? ¿antes que se mueran o para que se salven? pero señor o sea, no me siento me siento inquieta en este lugar. Y tomé mi Biblia, y cuando fui a, a, a la porción bíblica que el Señor tenía para mí en ese momento, porque para cada momento de tu vida hay una palabra de Dios. Decía, el día que temo, yo en ti confío. Y yo tomé esa noche esa palabra y yo decía, el día que temo, Señor, aquí yo estoy temiendo, pero yo en ti confío, por encima de lo que Susy teme, yo voy a confiar en ti porque yo sé que tú no eres hombre, tú no eres igual que los médicos, tú no eres. Y toda esa noche estuvieron poniéndome cosas y haciéndome y nada progresaba y todo se veía feo. Es tanto así que cambiaron el diagnóstico de uno de los que se iba a morir por lo mío y por poco me van a hacer un cateterismo porque me estoy muriendo. Todo eso pasó, pero Dios había dado una palabra cuando yo entré. El día en el momento de la crisis donde haya temor, acuérdate de confiar en mí. Y cuando estaban preparando todo, que yo le decía al doctor, pero yo me lo hago mañana, y él decía, pero es que tú no entiendes lo que te está pasando, Susi. Y estaban preparando todo. De momento, la encargada de, de intensivo se devuelve que se iba para su casa. Y dice, denme el récord de doña Elsa. Y cuando lo miran, denme el récord de tal persona. Y lo miran y dice, pero estos récords se cambiaron. Ese no es el récord de doña Elsa. Quien tiene que ir para la capital, el otro señor. Y ya mi esposo y toda la iglesia estaba en revolución porque. Y yo cogí el teléfono y lo llamé escondido y le dije: Miren, no está pasando nada. Y ellos, sí, 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 pastor, el Señor está haciendo. Y yo, no, no, es que el Señor está haciendo, pero es que no está pasando. Es que Dios dijo que confiar en Él. Y de ahí me sacaron en victoria. Entonces, van a pasar situaciones que van a querer robar la palabra dada para que el fruto de esa palabra no tenga eficacia en tu vida. Pero dice el Señor, dice el Señor, y te dicen esta noche, así como me dijo a mí, yo transfiero esa palabra. No importa lo que tú estás temiendo en lo terrenal, amén. Dios estará contigo. Por tanto, tenemos que hacer morir todo lo terrenal de, noso de nosotros. Todo lo que hay dentro de nosotros, terrenal. Todo lo que nuestra mente nos contradice, lo que Dios ha dicho de nosotros. Tenemos que llevarlo cautivo a la autoridad de Cristo. Amén. Porque esos son que quieren que todo lo que Dios ha depositado en tu espíritu no germine, no dé fruto, no dé la gestación para que tú seas una mujer productiva que dé hijos, que dé frutos en él. Por eso nosotros tenemos que aprender a ir al lugar correcto. El lugar correcto quizás no sea, muchas veces peleamos, normal. Amén. Ah, que el esposo, sí, 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 pero, ah, pero es que no se da cuenta, pero es que no se, es que no se va a dar cuenta, amada. Es que no es el que va a resolver. Amén. El que va a tomar, te va a dar la respuesta, te va a dar la fuerza, te va a ayudar a seguir hacia adelante, te va a dar la revelación de lo que Dios quiere que tú seas. Se llama Jehová de los ejércitos. Y yo veo estos dos casos, veo a una Raquel que va a donde su amado esposo, muy buen esposo, igualito que Silverio. Y, pero mira, dame hijo, ¿por ¿qué? Porque muero. Y el Señor diciendo, estoy esperando que clames a mí a una Ana, como nos ponemos nosotros algunas veces, todo el mundo en fiesta, todo el mundo de este, nosotros con una cara de afligida y de pobre de nosotras, porque estamos pasando, para que el esposo nos vea y nos pase la mano, para que el hijo me vea y me pase la mano, cuando Dios te va, está viendo, clama a él, dice él, y él responderá, y él quitará todo obstáculo, y él quitará todo, todo lo que impide que tu matriz sea productiva y estoy hablando de tu vida espiritual amén estoy hablando de lo que Dios quiere hacer contigo This, me gusta la actitud de Ana porque por encima de todo eso dice que Ana en un momento determinado ella entendió no era él no era el esposo amén era no era el cana era Dios y dice que ella fue y se tiró en su presencia, ahí. Y dice que hasta hasta el sacerdote dijo, pero y esta mujer está media borracha. Dijo, no, 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 yo no soy borracha, no estoy borracha. Lo que pasa es que yo estaba como una amargada, como algunas veces estamos nosotras, lamentablemente, queriendo que el mundo satisfaga lo que solamente Dios puede hacer, queriendo que el mundo nos dé fruto que solamente Dios puede producir en nosotros y llegó un momento donde ella entendió ven acá Ana ella se autonalizó y yo digo o sea estoy exigiendo en la en el lugar incorrecto déjame ir donde el que verdaderamente cierra puerta abre puerta abre matriz cierra matriz es Jehová de los ejércitos entonces con él es que yo tengo que tener comunión yo siempre digo que antes de que Ana se parara de ahí ya ella estaba embarazada, porque ya ella tenía el propósito de Dios, ya ella había concebido, amén, en fe. Ya su súplica, Dios se la había respondido. Y es lo que nosotros tenemos que aprender en este tiempo: y ir a la y estar en la condición correcta. La condición y el lugar correcto donde tenemos que ir a buscar respuestas es donde Cristo. Someternos a los cambios internos que Él tiene para nuestras vidas y que afectarán tu estilo de vida. Dame hijo o me muero. Yo quiero hijo. Pero ¿qué pasa? Que cuando ese embrión cae dentro de mi cuerpo, que nadie lo ve, como cuando la palabra cae dentro de ti. Nadie está viendo lo que Dios te está diciendo, pero tú y el Señor saben lo que están pasando. Cuando tú estás embarazada, tú comienzas a sentir los primeros días, los primeros meses, tu un cuerpo diferente. Quizás nadie se esté dando cuenta, pero tú sabes que hay algo raro ahí adentro. Entonces, eso pasa en nosotros. ¿Qué pasa? Comienza a someterte a cambios internos. Pero esos cambios internos que hace que si tú dejas, la palabra va a ser. ¿Qué va a ser? Va a cambiar tu estilo de vida. Va a cambiar tu carácter. Va a modelar. Vas a comenzar a modelar algo que la gente va a decir, y voy a tomar un nombre cualquiera de esta lista, de Janet Lugo. Pero y Jané, pero ¿y qué le está pasando a Jané? ¿Qué le está pasando? Que la palabra cayó en ella. Que esa palabra comenzó a afectar todo su interno. Que así como el embarazo, cuando tú sales embarazada, ya tú no te preocupas por ti, sino tú te preocupas por ese bebé por ese feto que tú tienes, que tú lo cuidas, que tú cambia tu estilo de vida para que eso no muera. Es lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer para que nosotros podamos tener hijos. Amén. Para que nosotras podamos ser mujeres productivas, para que cada cosa y cada proyecto, y cada propósito que Dios tiene en nosotros, nosotros podamos cuidarlo para que nosotros comencemos a hablar, nosotros comenzamos a hablar, a pensar a analizar, a cuidar así como una embarazada cuando una embarazada eh, eh, tiene su primer embarazo, su segundo, el tercero lo que sea, de lo que se habla es del embarazo de los antojos de las náuseas, de que a mí no me ha dado nada, de, o sea, el enfoque principal es, ese, es esa vida que tiene adentro, y es lo que nosotros, es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos en esta noche, amén, que cuando esa palabra viva que Dios ha mandado a tu vida, cae dentro de tu espíritu, tú eres embarazada, para producir que ningún obstáculo y de eso nosotros tenemos autoridad para hablar por eso dice todo te, todo lo terrenal que salga de nosotros todo lo que no es de dios que salga de nuestra mente porque tenemos la autoridad para que para cuidar eso que está dentro de nosotros de dios cuidarlo por encima de todo Cuidar la palabra que Dios, el propósito que Dios ha puesto en cada una de ustedes, en mí, en ustedes, porque Dios nos trajo como gente efectiva a cambiar el aroma de este mundo. Que cuando tú vas al supermercado, todo el mundo está hablando de los precios altos. Sí, yo también sé que los precios están altos, pero yo miro a la gente y trato de sonreírle, porque en la preocupación, en el momento difícil que están pasando, tiene que haber una luz, tiene que haber una palabra amable, tiene que haber una palabra de Dios. Los jóvenes en la iglesia me relajan a mí porque ellos me dicen, aquí hay unos taxis que se llaman Tuki y cuando el pastor no me puede llevar, yo ando en Tuki. Y ellos me dicen, pastor, usted tiene una iglesia de Tuki? Y yo sí, yo tengo una iglesia de Tuki que yo me monto con ellos, y alguna vez se me monto con unos muchachos, con uno con unos tatuajes grandísimos. Y una y el otro día le digo a uno, me lleva, digo, mira, ¿y cuándo tú te hiciste ese tatuaje? Y me dice tal, y digo, yo, pero a mí el mío me salió gratis. Y él se para y me mira para atrás y me dice, "Pastora, que usted tiene un tatuaje." Y digo, "Sí. El mío me lo regalaron." Y se irá yo te lo puedo enseñar el mío. Y se queda con los ojos abiertos. Digo, mira, el mío me lo tatuaron en el corazón. Se llama Jesucristo, el que me salvó, el que me limpió, el que me restauró. Tú no ves que morena tan linda. Esto lo hizo Jehová. Amén. Por eso yo tengo un tatuaje precioso. Que el tuyo se te puede quitar y te enfermas, pero el mío me sana. Entonces, eso es ser productivo, eso es tener la, la, esa matriz para dar hijos, para gestar los propósitos de Dios en tu vida. Por eso no tienes que estar enfocado el problema. El problema va a estar siempre, pero puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, que es el que va a afectar. Amén. Todo lo que tú tienes dentro de Dios va a afectar todo tu entorno y eso es lo que Dios quiere que cuando nosotros salgamos seamos luminares que si estamos en el, donde sea lavando el carro que seamos gente especiales que esa fragancia de Cristo pueda esparcirse donde tú estás y así tú vas a dar hijos así toda esta esterilidad se va a ir de tu vida que toda circunstancia que hay a tu alrededor no limite lo que hay dentro de ti para procrear para Dios. Amén. Para procrear para Dios. Es de esa manera que la palabra de Dios será revelada a tu vida. Y se cumplirá todo lo que Dios ha dicho de ti. Amén. Todo. No importa cómo tú estés. No importa cuál sea la condición. No importa cuál sea el momento. Lo que Dios dijo de ti se cumplirá. Hace, dijeron 29, ya yo tengo 32 años de casada. Y cuando yo me casé con mi esposo, nosotros pasamos de vivir en Santo Domingo, de vivir bien, de fui a, a San Pedro y viví donde... La, allá se ríen en la iglesia porque yo le hago los cuentos y yo digo, mira, yo tenía unos, una chancletica amarilla que eso, iban a la iglesia, iban al mercado iban a esto, iban a lo otro cuando me casé con mi esposo pero Dios nos había, no había de, dicho a nosotros ustedes van a ser embajadores ustedes van a bendecir a otros ustedes van y en ese momento mi esposo tenía que salir hacíamos unos sándwich y él se iba a la puerta de los técnicos de claro a venderlo y yo me iba por el otro lado con una mesita a vender verdura pero Dios había dado una palabra y el entorno que estábamos viviendo no era conforme a lo que Dios había establecido y hoy esa gente que le compraban los sándwiches a él hoy son sus empleados amén porque Dios no se limita ni el tiempo ni el espacio para cumplir su propósito en nosotros. Por eso nosotros tenemos que creer, tenemos que avanzar. No importa el obstáculo que tú tengas delante. Por encima del obstáculo está Jehová de los ejércitos. Por eso él dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Embarázate. Amén. Con esa comunión que tú tienes con Dios, deja que ningún obstáculo te evite embarazarte de Dios, te evite tener momentos de intimidad, pero de esos momentos de intimidad que salga, que procrear el propósito de Dios y ser una mujer que avanza y ser una mujer que que resiste no importa las críticas no importa quién está talante no importa quién no crea en ti hay un dios todopoderoso que ha dado una palabra de ti y me apasiona esa mujer aquella mujer que para terminar le voy a hacer esa pequeña historia aquella mujer que ungió los pies del señor dice que ella entró en aquella sala y para ella entrar en aquella sala, conforme a la condición que ella tenía, ella tenía que estar embarazada. Ella tenía que saber que el propósito del, del que estaba ahí en esa sala se iba a cumplir en su vida. Y dice que ella tomó lo que más costaba. Yo me imagino que ella fue a su habitación y miró a ver qué puedo ofrecerle. A mi maestro. Y dice que tomó el perfume de gran precio. Lo que más le costaba. En este tiempo. Si te está costando dáselo. Da, hay cosas que te van a costar lágrimas. Pero esas lágrimas van a perfumar la presencia de Dios. Dáselo. Porque Dios de todo lo que tú haces te va a bendecir y dice que ella cogió su perfume de gran precio y fue a aquella reunión donde ella era mal recibida por su condición pero ella entró porque cuando estamos embarazados de Dios no estamos mirando ni la circunstancia ni la gente ni el que dirá estamos enfocados en el propósito estamos enfocados en que no se pierda lo que hay dentro de mí de él y ella entró y fue a sus pies y dice que comenzó a enjuagar sus pies. Ninguno de los que estaban ahí sabían que ella estaba haciendo algo profético. Amén. Porque ella lo estaba preparando para su muerte. Y ella comenzó a enjuagar sus pies con sus lágrimas. Y cuando terminó, derramó ese perfume. Derramó lo que más le costó. En los pies del Señor. Y mientras había una sala de criticones. Diciendo, pero él no sabe quién es ella. Pero cómo se atrevió. Eso yo parafraseando. Cómo se atrevió. Pero y, y quién la dejó entrar. Pero y cómo esa mujer está ahí. Los únicos que salieron de esa sala. Con el perfume. Con el mismo olor. Fue Jesús y ella nada más ellos fueron impregnados por aquel perfume. Dios quiere que la revelación de su palabra sea tan potente y tan fuerte en ti, que la pasión por él sea tan fuerte, que dejes atrás todo lo que no necesitas que dejes atrás aún aquellas cosas que te cuestan y que sigas hacia el propósito que Dios ha establecido para ti desde la eternidad. Y que aquel día que nosotros nos encontremos con él, que él venga o que nosotros vayamos, podamos exhibir. Hay ancianos que están delante de la presencia de Dios y dice que ponen sus coronas delante de él que con ellos haya una Susi haya una Marisol haya una Carmen amén haya una Leida que diga señor aquí te traigo los hijos aquí te traigo los propósitos cumplidos porque te amé tanto que creí en tu palabra ciegamente y yo sé que me amaste tanto, que no miraste mi limitación, sino me diste la sabiduría, la gracia de procrear y de dar fruto para ti. De lo recibido de ti, nosotros vamos a ofrecer delante del altar, Señor. Así que, amadas, hacia adelante, toma la palabra que Dios ha dado y corre con ella. Aunque amén, se tarde, amén. de cierto, se cumplirá. Y ese será el hijo, el propósito que exhibirás delante de tu Padre Celestial. Pero que el mundo sabrá que hubo una mujer que le creyó a Dios. Amén. Y que su propósito se, se cumplió, no porque sea fuerte, sabia, sino porque la gracia del Señor nos vistió y nos elevó. Que el Señor les bendiga.